0: Velkommen til Retfærdighedens Stemmer med mig, Nima Samani. Skyldig i drab hedder en bog, der udkom i sidste uge. Og forfatteren til den bog, det er dig, Thomas Thura. Velkommen til. Tak skal du have. Du er... Du må gerne komme lidt tættere på mikrofonen. Ja. Jeg kan også lige skubbe den. Sådan. Velkommen til studiet her i København på Radio 4. Jeg har inviteret dig ind, fordi du, ja, henover... Hvor lang tid er det egentlig? Åh, med det hele et par år. Men over et par år har du talt med 12 forskellige mordere. Jeg vil gerne tale med dig om, om der er nogle fællestræk ved de her mennesker. Du har, ja, sådan rundt regnet, kommet vi frem til 50-60 timer, har du siddet og samtalet, ligesom vi gør nu. Øh, bare ikke med en radioværde, som altså mig, men med en morder. Jeg har ikke slået nogen ihjel, så det er den store forskel, ikke? Men du er øh, forfatter og journalist og underviser, du har arbejdet som journalist og redaktør på Land og Folk og på Information og, og Weekendavisen og øh, Dagen og Politikken. Og i dag der er du øh, skribent øh, på, og kritiker på Information. Ja. Og du er også ude på Danmarks Radio. Ja, i en anden rolle. Der... Ja. Du, du, du er meget over det hele, kan jeg forstå, men vi, vi indsnæver det i dag til øh, dit erhverv som øh, forfatter. Det er nemlig det, der har medført, at du har skrevet en bog, der hedder øh, Skyldig i, øh, i drab. Og øh, det hele egentlig startede med, at du øh, ja eller med med. Du, du, du får den her idé til at interviewe 12 mordere i hersted vester fængsel. Hvordan får du den idé? Altså, jeg
1: er kommet i fængslet i Hasted Vester igennem flere år, fordi jeg har arbejdet som øh, fængselsbesøgsmænd for Røde Kors. Øh, og det, og det vil sige, at jeg har mødt miljøet, og jeg har mødt mange af de dømte, også de drabsdømte. Og jeg har selvfølgelig ikke i den forbindelse siddet og talt med dem om, om det at slå ihjel. Men, men, øh, men igennem de møder og igennem altså mødet med, med fængselsmiljøet, er selvfølgelig også min interesse blevet vagt, og min nysgerrighed blevet større. Øh, og så, så er det jo en ting, som vi ikke ved ret meget om. Altså, vi ved rigtig meget om, at der bliver begået drab, og vi ved rigtig meget om, hvordan en retssag forløber, fordi vi kan læse om det i aviserne. Men når først der er faldet dom i sagen, og når den drabstømte begynder sin afsoning, så hører vi ikke mere.
0: Mange vil jo sige, at vi faktisk... Kritikerne af det, du siger, vil jo sige, at vi hører alt for meget fra drabsmændene, og alt for lidt øh, fra den anden side. Offerne kan vi er helt naturligt årsager, at høre fra fordi de jo i drabsager bliver slået ihjel men at vi giver drabsmændene alt for meget opmærksomhed. Jeg ved at forudsætningen for at du har skrevet den her bog har været at de har været alle 12 mordere har været øh, anonyme. Ja. Øhm, så på den måde har du jo ikke kan man sige givet dem så meget opmærksomhed, men du har givet gerningen at slå ihjel. Noget opmærksomhed med den her bog.
1: Ja, eller snarere eftertanken. Altså de tanker, som følger med. Okay. Og, den, øh, og den konsekvens, de har for en, for en drabsperson. Ja. Men du har du har fuldstændig ret i to ting. Du har, har ret i, at vi hører heller ikke ret meget fra offrenes pårørende det sker indimellem, at der er en fortælling og et menneske, som beretter om, hvor stor en sorg og hvor stor det traume det er. Ja. Men den, den historie, kunne jeg godt ønske mig, at også blev fortalt noget mere. Det her med, at vi hører meget fra de drabstømte, det synes jeg er en sandhed med stærke modifikationer. Ja. Men der er selvfølgelig nogle, nogle sager, som vækker stor opsigt. Altså når en, i tydelig citationstegn, berømt drabsperson kommer til ord i digitale medier eller gennem en bog osv., så vækker det berettighed for ord. Rasseri for arvelse. Øh, og, og det er selvfølgelig en, en, en meget relevant og nødvendig diskussion. Øh, og og der, der findes også nogle regler for det i øvrigt. Altså hvad ikke ret mange ved, så, så står der faktisk noget om i straffuldbygelsesloven, øh, hvor, hvor meget en, en dømt har lov til at, ja. at, at give sig til kende. Ja. Men, men det, som min bog handler om, nemlig de drabstømtes tanker om deres forbrydelse, og deres tanker om skylden og skammen og alt det der. Den historie er sjældent til aldrig fortalt.
0: Og det skal vi høre mere om. Jeg siger lige til dig, kære lytter, at du lytter til stemmer her på Radio 4. Mit navn, det er Nima Samarani. Min gæst i dag, det er forfatter Thomas Thugger. Han, han er her i dag, fordi han har skrevet en der hedder Skyldige Drab. Du kan sende en sms, kære lytter, på 1424. Du skal starte din sms med R4, og så altså mellemrum mellemrumindholdet af din besked. Altså 1424. Start din besked med R4, indholdet af din besked. Og du kan jo selvfølgelig skrive ind, hvis der... Øh, hvis du har et indspark, eller du har et, øh, ja, til det vi taler om, eller et spørgsmål til, til dig, Thomas Thura, som jo har talt med de her 12 øh, mordere. Er det det, du kalder dem også, eller kalder Nej, du dem drabsdømte? Nej, jeg kalder dem
1: drabsdømte. Jeg ja. hæfter mig godt ved, du kalder dem mordere. Ja. Og, og, og det, det er det jo også, altså, ja. hvis man slår op i en ordbog. Men især hvis man åbner for tv-serien, så, så er det det ord, man møder. Ja. Øh, sådan i retlige sammenhænge, så er det mest
0: brugte. Og det ude, er et drabsprogram, så jeg skal jo kalde Så lad os holde, os, holde os til etiketten. <laughs> ja, øh, hvad kendertejner de her 12 øh, personer, du har øh, talt med? Kan man, kan man på en eller anden måde sige, øh, at der er et fællestræk ved alle 12, eller er de vidt forskellige? De er ikke vidt forskellige.
1: Det, det fælles er, at de er voldsomt tynget af, af skyld, skyldfølelsen. Øh, af god grund. Jeg, har, jeg, jeg tror, de fleste har den øh, forestilling, apropos tv-serie, at når et menneske slår ihjel, så er den største mest påtrængende opgave at slippe af sted med. Det. Altså ikke blive opdaget. Men, men i virkeligheden, altså virkeligheden strap handler meget lidt om meget sjældent om at slippe af sted med det, fordi man slipper ikke af sted med at slå ihjel. Og det og det er det gennemgående Øh, og det kan godt være, at, at det mere er, er min, eller var min fordom, at det forholdt sig sådan. Jeg tror nu altså, at det er en, en udbredt antagelse, at, øh, at drabsmanden først og fremmest tænker på, hvordan undgår jeg at blive opdaget. Øh, de 12 drabsdømte, jeg har talt med, der var der nogle ganske få, der i en kort periode håbede, at det ikke blev opdaget. Det var en meget pinefuld periode, fortæller de også. Øh, og en, en periode, som i virkeligheden blev afløst af en form for forløsning og lettelse. Da de blev fanget? Da de blev anholdt. Okay. Øh, for, fordi så, så, så er det overstået, det der spørgsmål om, om man kan gemme sig, og man kan skjule sig osv. Du
0: har talt med nogen, som ikke... Du siger, at det, det, der kendetegner om, det er, at de ikke har planlagt, eller at de ikke har planlagt ikke at blive opdaget, efterfølgende. Har de planlagt selve drabet?
1: Det korte, det korte svar er, er jeg skulle til at sige ja og nej. Men det korte svar er nej. Men, men sagen er jo, at et, en, en planlægning kan antage mange former. Ja. Øh, og og hvis, hvis man er i en meget dyb livskrise, altså hvis man har fået sit virkelighedsbillede grundigt forstyrret, Så, så kan der godt over en periode finde noget sted, som har planlægningens karakter, øh, og som er irrationelt. Øh, altså som hører det der øh, forvanskede virkelighedsbillede til. Men den der øh, planlægningsform, som vi også kender fra tv-serierne, altså Columbo-mordet, eller hvilken tv serie der nu er tale om, ja. hvor en eller anden går og, og planlægger i lang tid og indkøber smarte øh, genstande til og sørger for, at sporene bagefter opløser osv. Den form for planlægning findes ikke, eller findes i meget,
0: meget beskeden grad. Okay, og der tænker jeg jo også, hvis den form for planlægning, hvis det er det, du har oplevet med de 12 drabstømmende, du har talt med, at den form for planlægning, den ikke eksisterer. Så vi taler jo meget om, hvorvidt udsigten til en hård straf i Danmark, ja. den, den, den virker, om den er præventiv og forebyggende. Mm. Øh, der må svaret til det jo jo være negativt, så. Altså sådan, fordi hvor meget i deres... Altså, men det
1: tror jeg er sandt. Altså, det Jamen, det, det tror jeg er sandt. Hvis man
0: ikke planlægger, man ikke planlægger ja. den del ikke at blive opdaget, ja. så sidder man vel heller ikke indendrabet og spekulerer jeg, i, jeg, om, om man får 20 år, præcis. eller om man får 30 Nej, år, Nej, præcis. År.
1: Jeg, jeg, jeg spurgte øh, alle 12 drabstømte, om hvorfor de sad i fængsel, men det mente jeg ikke, om de havde slået eller ikke slået ihjel. Men hvad var hensigten? Hvad var formålet med fængselstraffen? Mm. Der var ingen af de 12, der talte om det præventive. Det vil sige, at der var ikke nogen, der sagde, at jeg skal straffes sådan, at andre ikke går rundt eller går hen og gør det samme. Og når de ikke nævner det, så må det jo altså også betyde, hvis man slutter baglæns, at det heller ikke havde nogen betydning, altså det præventive i forhold til, hvad de for inden deres eget drab vidste om konsekvenserne, altså en langfængelig straf. Det, det spiller ikke en rolle, i hvert fald ikke nogen stor rolle. Og det, øh, det, det handler så igen om, hvad det er for en, en, en tilstand, den typiske drabsperson befinder sig i. Altså det, jeg før kaldte et øh, forvansket, et forkvaklet, et forvredet virkelighedsbillede, og en form for dyb livskrise osv., som ikke fratager dem skylden, og ikke fratager dem ansvaret. Øh, fordi hvis, hvis den forvanskede virkelighed var så dyb, at den grænsede til, eller grænsede, gik ind over grænsen til psykose og sindssyge så osv., så ville de ikke være fængselsstrafegnede, så vil de få en behandlingsdom.
0: Der sidder nok nogen og tænker nu... Øh... Hvad er det for nogle drabsdømte, der er tale om? De er som sagt anonyme, men når, man, når, når snakken kommer på Hersted Vester, så kan man jo ikke lade være med at tænke på, om øh, det er de store kendte, der er en del af dem, Peter Lundin og så videre. Ikke? Det er det ikke.
1: Jamen, jeg, jeg, jeg har en meget stram regel sat op for mig selv. Dem. Jeg har en meget stram regel for mig selv, der gælder ja. om, at jeg siger ikke, hvem der er med. Jeg siger heller ikke, hvem der ikke er med. Du siger heller ikke, hvem der ikke er med. Ja, men du men, vil jeg, gerne
0: sige til mig, at det for eksempel ikke er bandemedlemmer. Det er ikke bande medlemmer. Fordi der er en bestemt afstand at det sted. ikke er bandemedlemmer, ikke bande medlemmer. De afsoner i Vester. Du har været besøgsven i Hæstevester.
1: Ja.
0: Øhm, hvad? Altså, og der taler du med drabsdømte, men du taler ikke med dem om. Gerning.
1: Nej, øh, altså jeg, jeg har også lavet, eller sidder med i en læseklub derude, hvor vi læser forskellige bøger og snakker ja. om når vi har forfatteraftene øh, osv. Og, og der kan i sådan nogle samtaler jo godt blive rejst spørgsmål eller dukke temaer op, som har en forbindelse til et ja. eller andet. Jeg, jeg, kan huske, jeg kan huske, at på et tidspunkt vi sidder, det siger også noget om miljøets vi sidder på et tidspunkt i læseklubben læseklub der og læser en bog om en eller anden øh, med en forrygt øh, barndom, ungdom, der vokser op og på et eller andet tidspunkt køber en riffel og tager hjem til sin hjemby og, og skyder lidt rundt omkring. Og så siger et af læseklubbens medlemmer, den anden gang, jeg blev mental undersøgt. Og den, alene den sætning, det, det siger jo noget om stedets værdighed. Og det førte ikke til en lang samtale og diskussion om, hvad den pågældende havde begået af drab osv., men det sætter en stemning, kan man roligt sige. Det sætter en stemning, og det siger også noget om, Øh, hvad skal man kalde det, normalperspektivet. Altså, hvad er normaliteten? Mm. Og det, det at sidde og læse en bog, som måske har nogle øh, træk til fælles med noget, man selv har erfaret, og så slutte baglæns til, dengang jeg blev mentalt undersøgt. Den anden gang.
0: Det er nemlig det, men når vi så fra politisk hold er så optaget af kriminalitet i form af banderne og skyderier osv., og det er det, der skaber... Uro gøre gør, gør, gør helheden gør danskerne utrygge og så, videre. så har du valgt en anden vej, og du taler jo med dem her. Og jeg, jeg, det, 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 hvor, altså, hvordan går du fra nu? Vi går lige lidt tilbage nu. Hvordan går du fra øh, at være besøgsvenden, hvor du ikke rigtig taler med dem om gerningerne, det ligger implicit i nogle af de ting, de siger. Til at du så tænker, nu vil jeg have et fokus ind på simpelthen at tale med de her øh, mennesker, der har slået ihjel øh, i 50. 60 timer. Hvad er motivationen? Hvad er motivationen i det hele taget for at bevæge dig ind på Hersted Vester, fængsel og ja, være besøgsven for Røde Kors?
1: Jamen, der er, der er, der er to svar. Øh, nu holder jeg lige først om at det der med ja. udenfor. Ja. Fordi det, det med bogen, det handler om, som jeg sagde før, at vi kender meget lidt til den virkelighed. Og nu tænker jeg både på fængselsvirkeligheden og så den indre indre virkelighed, altså den dramstømtes øh, tankeverden. Øh, og øh, og det har selvfølgelig noget at sige i forhold til det, du nogle gange har nærmet dig, nu vi har siddet og snakket, altså hvad er den offentlige mening om, og hvad mm. siger politikerne osv. Der er noget her, vi utvivlsomt kan blive klogere af og lytte til. Øh, og så er der selvfølgelig en anden dimension, øh, nysgerrigheden, interessen for, for noget, som er så ekstremt, så exceptionelt. De drabsdømte lever i en, i en helt særlig verden, med nogle fuldstændig særlige erfaringer. Men det er jo i mange tilfælde en tilspidsning af noget, som vi andre, ikke et drabstømte, måske har en hjør et hjørne af en indsigt i. Er det? Dygtigt. Altså, det, det, det med at... Altså, tænk en gang og foretage dig noget, som der ikke findes nogen tilgivelse for.
0: Man gør da ikke det? Er det det, du har fået ud af det? De... Det, er
1: det, er det er det svar, de 12 giver mig. Altså, at der ikke findes... At der er det er findes... det svar,
0: de selv giver dig. At de aldrig nogensinde vil tilgive dem, ja, dem selv, eller hvad?
1: De, de vil ikke kunne tilgive sig selv, men, men, men nok så vigtigt, øh, ingen vil tilgive dem. Øh, deres, deres række er, er den, at hvis nogen skal kunne tilgive mig, så skal det være den drabsdømte, hvilket af naturlige årsager ikke kan lade sig gøre. Undskyld, ja. den, den, dræbte, ja, den dræbte, ja. Eller også skal det være den dræbtes pårørende, hvilket af næsten lige så naturlige årsager ikke kan lade sig gøre. Og hvad er der så tilbage? Så er der Gud tilbage. Så er der Gud tilbage. Og, og det er der. Man skulle så tro, at det var der en åben dør. Det er det for nogen. Der er nogen, der håber og tror. Det forudsætter så, at man overhovedet tror. Men håber og tror, at Gud kan tilgive mig det her se strengt på mig, men tilgiv mig. Og så er der en af de 12 jeg har talt med, der siger, ønsker jeg at tro på en Gud, der kan tilgive et menneske det, jeg har gjort. Og det, øh, og det, det er altså logikken. Nu siger jeg det sådan nøkternt, objektivt. Det, det er den sætning, der kommer ud af munden på den, på den drabstømte. Så kan vi bagefter diskutere, om, om vi godt kan forstå det. Øh, men, men i hvert fald så udtrykker det den, den her ekstreme Følelse af, af skyld. Altså en, en fastlåsthed, som, som ikke engang Gud kan, kan forløse, for at bruge et lidt højtidligt ord.
0: Du siger, jeg, jeg hørte dig så sige, at det her er ikke serieforbrydere. Det er ikke stone cold killers. Skal vi ikke lige
1: nævne, at, at der er tre typer af, af drab, som også er drab, der fylder i den almindelige drabstatistik. Altså der er for det første det her i bogen kalder drab på nærtstående. Det kalder man også nogle gange for familiedrab. De udgør godt og vel 44% har en stor undersøgelse vist for nylig. 44% af de cirka 50 drab, der bliver begået om året. Og så er det det, jeg kalder voldstrab, og så er det det, jeg kalder seksuelt betinget drab, det vil sige drab i forbindelse med voldtægt, eller voldtægtsforsøg.
0: Det er det drabs drabstyperne. Hvad var fordelingen over de 12 personer, du
1: sagde? Der var en sammensætning, eller der er en sammensætning af de 12-drabstømte, de 12 der nogenlunde svarer til den statistiske profil, det vil sige fordelt på typer af drab, det vil sige der er flere drab på nærtstående, end der for eksempel er seksuelt betinget drab og voldstrab. Og det vil sige, der er klart flest mænd, end der er kvinder. Øh og, øh, og, så, og så er der i øvrigt en spredning også i forhold til, hvor længe har de afsonet.
0: Nogle har afsonet nogle få år, og nogle har afsonet i rigtig mange år. Så det er... Altså, hvad, hvad er fordelingen mand og kvinde, sådan cirka? Hvis man, hvis
1: man du... ser på statistikken, så, er, ja. så, er kvinder, øh, så står kvinder bag godt og vel, så vi jeg husker tallet 10%, måske lidt øh, mindre. Og hvis du dividerer eller bruger den procentsats i forhold til de 12, så kan du nogenlunde regne dig frem til, hvor mange kvinder der så er med i bogen.
0: Okay, så prøv at, altså sådan, kan du fortælle lidt om øhm, den, første, den første time, den første samtale, øh, du har, med, hvad for en følelse kommer du ud med derfra? Hvor meget, hvor meget kommer I allerede der til at tale om, altså beskriver de her drabstømte for at, 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 at ligesom at,
1: men jeg vil hellere starte med at sige, hvilken følelse jeg kom ind med. Fordi, fordi der sker jo noget undervejs, og jeg kan meget tydeligt huske, øh, at jeg var meget opmærksom på at få sagt alt det, der nu skulle siges, det formelle, hvilke regler spiller vi efter, hvad taler vi om, hvad ja. taler vi ikke om, ja, ja. osv. Og, og en af mine bekymringer, det var, øh, at jeg kom til for direkte at spørge til drabet, og så øh, kunne risikere, at vedkommende lukket i. Det, det mærkelige var, at det kom de drabstømte. De fleste af dem er sig selv ind på. Og, 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 og min, min tanke, det er vel det, det har skabt af tanker i, i, i mit hoved, det er, at det for den drabsdømte åbenbart rummer en vigtighed, det her med at kunne tale om det. Og jeg synes egentlig, altså siden gik det også op for mig, at det var en rimelig præmis. Altså hvis vi skulle sidde og tale om, hvad har det her drab nu ført til af tanker mm. i dit hoved, så undgår vi ikke også at snakke om, hvad har du gjort? Og, og der var altså nogen, som fortalte meget øh, direkte, meget konkret, øh, ikke sekund for sekund, men minut for minut, hvad de var, de havde gjort.
0: Men hvad var det så, de havde gjort?
1: Jamen, det, de havde begå, begået drab på nærtstole, eller voldstrab, eller seksuelle øh, øh, betinget men, drab. Men, men,
0: men sådan mere øh, konkret, altså, fordi vi hører jo om de her historier med at der dig, en, en, så, så...
1: Der er mennesker, der begår drab på deres børn, og der er... Mennesker, der begår drab på en ægte eller en samling. Ja. Og de drab, de bliver typisk begået med øh, kniv eller ved kvælning eller ved kværkning. Og det gælder også for dem, jeg har talt med. Og det, det er altså mennesker, der har begået forbrydelser, som vel ingen af os forstår, altså i egentlig forstand forstår. Vi kan godt beskrive det, vi kan godt vi kan spørge psykologerne, og så kan de sige nogenlunde, som jeg sagde før, noget med dyb livskriser og noget med ja. et forvandlet virkelighedsbillede eller forkvaklet virkelighedsbillede osv. Men dybest set er, jo ikke, er der jo ikke nogen af os, der forstår, at man kan slå sit eget barn ihjel eller kan slå en
0: nærstående endda en Men er elskede... du kommet tættere på at forstå det, eller er det uden meningen at skulle forstå det?
1: Jamen, jeg synes ikke, det er meningen at forstå det. Fordi hvis, øh, hvis, hvis vi med mening, eller undskyld, forståelse mener, sådan noget med logikken i det. Øh, og, og at logikken leder til en form for accept, så, så er der noget fundamentalt. Ja, men logikken er
0: vel, at der ikke er nødvendigvis er nogen luk. Nej, der er jo en fordi, hvis det ikke er, logik. fordi du ikke vil forstå dem, så kan man jo sidde med tilbage med følelsen af, hvorfor så overhovedet tale med dem, udover at få selvfølgelig udgivet en meget, 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 meget interessant bog. Ikke? Ja. Men, 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 men der må jo være et eller andet, du har ville prøve at forstå.
1: Ja, men ja, det er bare vigtigt for mig at understrege, at der er noget i Drabets logik, som er uforståelig. Ja. Altså som dybest set er uforståelig. Og, og, og hvis, 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 man, hvis man forsøger at tvinge en rationalitet, en fornuft ned over det, så har man taget det første skridt. For mig har se, taget det første skridt til at acceptere drabet. Øh, men vi bliver bare nødt til, og jeg ved godt, at det er, altså det, det bliver, kan let blive noget pedantisk noget, men vi bliver nødt til at dele det der begreb om forståelse op i to, fordi man kan godt til den ene side sige, det der er en form for sort boks. Der er simpelthen noget i det, jeg ikke forstår. Og så til den anden side sige, men jeg må jo, jeg må jo notere mig, at det finder sted. Øh, og jeg kan beskrive det Ved psykologers hjælp kan jeg sætte begreber på Ord på den, øh, den tilstand Man er i, når man begår det, der hedder En affektiv handling Altså en, et impulstab mm. øh, Som jo er det, den typiske Baggrund for, øh, for drabet Men jeg synes også, det er ved at nævne At det der med ikke at kunne forstå det Det gælder jo også de drabslømte selv At de i vidt omfang ikke forstår det
0: Ja, hvad de har gjort?
1: Jo, de forstår godt, hvad, hvad de har gjort, fordi de øh, kunne umiddelbart efter drabet se, se altså den, den altså
0: blodige konsekvens af det, de havde gjort. Øh, men det, men det, må man ikke, det du siger der, det må man ikke komme til at forveksle sig med, at de nødvendigvis har været psykotiske, da de Nej, drabet, det, det eller så, hvad? Nej,
1: det er jo sådan noget formelt, og øh, ja. også sådan
0: noget... Nå, men det er jo også meget men afhængigt, øh, afhængigt, det er også meget afgørende for straffen, jo. Ja. Om, 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 altså, skal vi, skal vi øh, fastholde os ved, at de, hvis de på den anden side, hvor du har talt med dem i fængsel, altså efter de har begået drabet, egentlig giver udtryk for, at de nødvendigvis heller ikke selv forstår det. Skal man så forstå det som, at de har været i en eller anden form for tilstand i gerningsøjeblikket, eller, øh, ja, hvordan skal, hvordan skal man forstå det? Man skal
1: forstå det på den måde, at hvis de er psykotiske, det vil sige, hvis de er sindssyge, ja. øh, så, er de, så er de ikke egnet til fængselsstraf, så får de en behandlingsdom. Og den... den, den Hård, finestreg, jeg siger hård, fordi den må være svær at trække, den har vi retspsykiatrien og mentalundersøgelsen til at gøre os klogere på, eller det vil sige, den har domstolen og anklagemyndigheden øh, retspsykiatrien, mentalundersøgelsen til at gøre dem klogere på, eller gøre sig klogere på. Øh, men man kan jo godt være ikke psykotisk, ikke sindssyg, og så være i en tilstand, som man bagefter har svært ved at forstå. Og det, som de drabstømte fortæller, er eksempelvis, at de har svært ved at genkalde sig selve drabsøjeblikket. Og deres eget bud, og den støtter så også den psykologiske øh, savkundskab, er, at bevidstheden beskytter dem. Altså, at man lukker ja. af for det, som er næsten altså, umuligt at optage i bevidstheden. Og, det, og jeg må bare igen understrege, at det fratager dem ikke skyld, og det fratager dem ikke ansvar, og de selv er de første til at sige, at det ikke fratager dem skyld. Det var nemlig det, jeg ja. vil
0: komme ind på nu. Jeg siger lige... Øh til dig, kære Lytter, hvis du lige er kommet på, at du lytter til stemmer her på Radio 4. Mit øh, navn er Nimes Amaren. Min gæst er Thomas Thura. Du er forfatter til en bog, der hedder Skyldig i drab. Og hvis du, kære Lytter, har et spørgsmål til, <tør> til, til, til Thomas her, så kan du sende sms på 1424. Du skal starte din sms med R4 og så om indholdet af din øh, besked. Du siger, at det her er ikke ens beskyldende med, at øh, altså det der med, at de på en eller anden måde fortrænger eller prøver, at, og det er deres forsvarsmekanisme, at lukke ned for den. Det er ikke ens speciel med, at de frelægger sig skylden. Det her program er jo... Øh... Altså, jeg prøver at undersøge retssikkerheden i Danmark, retsfølelsen. Vi to, vi har en retsfølelse. Vi to, vi er ikke i fængsel. Det er jo meget interessant for mig at høre, om de drabsdømte også har en retsfølelse. For hvorfor skulle de ikke have det? Altså, udover den gerning, de har begået, at de jo mennesker, ligesom dig og mig, som jeg forstår det, at mange af de her 12 drabs du har interviewet mennesker, der står op, går på arbejde, har måske en fin nok tilværelse, er ikke nogen, der kommer fra øh, den, den sociale eller økonomiske underklasse, og så er der et eller andet, øh, der slår klik. De er måske ulykkelige, med der, og, hvad ved jeg, ulykkelige og så, og så kan, kan de ikke holde ud. Og, hvad, hvad er det, de er ulykkelige? Og så kan man komme til at slå sin kone eller sit barn ihjel, fordi man ikke vil... Ja, hvad er det egentlig? Bare fordi man er sur en dag. Altså, <laughs> vi, skal, vi, skal, vi, skal jo, vi skal jo bestemt ikke trimisere Mikliserer drabet, det. Nej, og, og, og nej, det, og det prøv... er heller ikke det, du er
1: ude i. Nej. Det er jeg godt klar ja. over. Og, og når du formulerer det på den måde, ja. så opfatter jeg det også som en understregning af det her med, at det er dybest set uforståeligt. Og så kan ja. man beskrive nogle psykologiske ja, mekanismer osv. Ja. Men, 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 men det handler jo ikke om en øh, forbigående lortedag, der ender med, at man slår konen i. Sådan, sådan er det ikke. Det øh, handler om nogle lange forløb af konfliktfyldt karakterer, traumatiserende, eller i hvert fald øh, dybt problematiske øh, følelser og situationer igennem en lang periode. Øh, og som ender i en form for forvanskning af virkelighedsbilledet. Altså, ja, og, 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 den, og den tab af virkelighedsfornemmelse er jo så også det sorte hul, de drabsdømte, mange af de drabsdømte bagefter står og kigger ned i og spørger sig selv, hvordan gik det til. Der er en af de drabsdømte, jeg øh, har talt med, som formulerer det på den måde, Hvorfor lod jeg mig komme ind i den krog? Hvorfor forlod jeg mig komme ind i den krog? Og det, jeg synes, det, det, det er en interessant og god formulering, for i det ligger jo, at det er noget, vedkommende lod ske. Og det vil sige, der ligger også, at man vedkommende påtager sig et ansvar for det. Og så ligger der i det, at inde i den der krog, der var det der mørke, som jeg simpelthen ikke kunne hitte redde i. Og bagefter har jeg svært ved at årsagsforklare det. Altså, hvorfor lod jeg det ske? Hmm. Øh, og det synes jeg er meget fint beskriver Men det er også
0: en meget passiv måde at formulere noget på. Jeg synes, at det lyder, altså hvis du, ja, nu ved jeg ikke, om du øh, ordret citerer vedkommende, men det, hvorfor lod jeg ja, det ske? Det lyder som om, at man fralægger ja, sig Ja, men det er halvningen. rigtigt. Det,
1: du, du har, det er en god, god sproglig agttagelse, at der, der ligger en, 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 en halv passiv form. Ja. Men, men der ligger altså også i det, at vedkommende lod Lod det, altså det er Altså det er vedkommende, der har gjort det. Altså det ske. Okay. Men, ja. men, men, men det, det, er, det er i hvert fald vedkommendes det er pointe. Og den dobbelthed er, er, er kompliceret, og jeg tror i meget høj grad, det også er den dobbelthed, som buler løs i den drabslymtes hoved efterfølgende. At man altså har et ansvar for noget, som man har svært ved at forklare, hvordan det gik til. Og så hvis vi lige øh, få en ting til. Det handler jo også om, kan jeg, kan jeg genkende, genkende mig selv i de ting, jeg gør? Og så, sådan har jo de fleste øh, af os det med at færdes ud i verden. Vi vil gerne kunne komme hjem, og så kan vi kigge tilbage på dagen og sige, ja, kan jeg kan godt genkende mig selv i den rolle, jeg havde i forhold til mine arbejdskolleger, mine venner og ting og sager. Den drabsdømte kan i kun meget, meget sjældne tilfælde, altså hvis vi taler om dybe personlighedsforstyrrelser, kan ikke genkende
0: sig selv i drabet. Okay, det er, det er interessant. Det synes jeg, det er meget interessant, fordi det er jo et eller andet sted også øh, for mig til at tænke på, at det er øh, engangsdrabsmænd, det her. Det,
1: det er det jo også, og igen er det et indtryk, vi har fra altså andre steder fra, at...
0: Øh, altså at, at, at men mindre, at de kan lade det ske igen. Ikke komme kom ind i det mørke. Jo, jo, men mindre, ja.
1: de kan lade det ske igen. Ja. Men, 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 men sagen er, at, øh, at, øh, at, at seriemorderen, drabspersonen er en meget sjældent vare. Altså det, det, det findes heldigvis meget sjældent. Vi kan, vi kan godt nævne nogle eksempler, kan vi tænke om nogen øh, nu og her. Men, men det er altså en meget marginal gruppe i, i drabstatistikken. Langt de fleste drabspersoner har ikke tilbagefaldt til den type kriminalitet. Der kan være nogen, nu var du inde på det her med, hvor, hvor kommer de mennesker fra rent socialt? Og de kommer øh, mange forskellige steder fra. Der kommer også nogen fra miljøer, hvor de har været gennem et stofmisbrug og gennem øh, personfarlig kriminalitet osv. Og der er risikoen for tilbagefald til, øh, til en kriminalitet, der ligner langt større end det typiske drab. Og fordi lige at nævne det igen, altså den der undersøgelse, jeg omtalte før, 44 procent af de godt og vel 50 drab, der bliver begået om året i Danmark, er drab på nærtstående eller såkaldte familiedrab. Og der er der ikke noget tilbagefald. Altså man, øh, man, man ser det ikke i statistikken.
0: Der er lige en sød lytter, der minder mig om, at øh, det var retsfølelsen, jeg spurgte til det hos det, de her drabsdømte. Ja. Vedkommende skriver, øh, følte de drabsdømte at den straf, de havde fået, øh, var ret færdig øh, og fortjent.
1: Jamen, det er godt. Og et, og et centralt spørgsmål. De drabsdømte kan i mange tilfælde have meninger om, om de fik for lang en straf. Altså fik de en livstid og skulle heller og synes, de selv har haft 16 år. Det der kan godt være til forhandling. Selve den juridiske skyld, den er ikke til forhandling. Den og påtager de sig? Den påtager de sig, okay. og, den, og, den, og den fylder ikke ret meget. Altså ja. den er hurtigt overstået. Altså men det
0: er jo ikke nogen, der... Jeg ved ikke, hvor meget du har sat dig ind i retssagerne, men det er jo ikke nogen, der har siddet i retten og tilstået. De har jo nægtet sig skyldige, indtil de har fået en dom, ikke?
1: Nej, nej. Ej, nej, men det, og
0: det, er mange af dem sager eller hvad? Jamen,
1: det, det er det typiske. Altså, jeg okay. ved godt igen, vi, 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 vi hører om, om meget andet. Så, så kan der være nogle nogen forskel. man kan jo altså, så nogle... det for
0: at få en, forhåbentlig få en mildere straf. Ja, ja, eller... der kan
1: være noget med, med, med hvilket forsæt, og var det øh, vold med døden til følge, osv. Og, så videre. Ja. og den, den forhandling findes, øh, men, men en drabsperson, altså en senere drabstømt, ja. som i retssagen har stået og sagt, det var ikke mig, jeg var der ikke. Den type findes jeg siger bare, der findes ikke mange af dem i ja. forhold til den, okay. til den typiske. Okay. Og det hænger jo igen sammen med. 44 procent, eller lad os nu bare sige, sådan lidt under halvdelen, øh, er familiedrab. Og den form for drab finder jo sted i hjemmet i langt de fleste tilfælde. Den, drab, øh, den drabs type øh, finder sted på den måde, at den øh, ansvarlig, den skyldige, Måske selv ringer,
0: eller går ja, til bare sige, er også bevismæssigt, at det er de også svært at løbe fra. Ikke? Altså, det... Meget dårligt
1: stillet, men det, ja, er, men, ja. det, men det er heller ikke det, der ligger først for. Nej, altså, nej. det er ikke sådan, at man skylder øh, gerningsvåbnet og spekulerer lidt på, hvad skal jeg nu sige til politiet, at der åbenbart har været nogen i mit så, hjem. Så, så, vi må ikke glemme
0: retsfølelsen. Så, så, nej, den, og den kommer vi tilbage til ja. nu. Det er bare for billedet, så det er, så at sige, groft tegnet op. Øh, en far slår sin kone og sit barn ihjel. Tænker, shit, hvad er det, jeg har gjort, tager telefonen, ringer til politiet, de kommer, og så er det... Ja, og jeg tror ikke engang, at vedkommende er så sammenhængende i hovedet,
1: at vedkommende tænker, shit, hvad er det, har gjort. Altså, det, 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 der, 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 der er en større, øh, der er en større, sådan, bevidsthedsmæssig, øh, større bevidsthedsmæssigt kaos ja, osv. Ja. Men, men og jeg skal jo retfærdigvis sige, at der så også er en, en anden gruppe, altså voldstrab, som kan være noget i nattelivet, og som kan være noget med skuffede forventninger i forhold til en erotisk forbindelse og de der seksuelt betingede dram, øh, som, øh, som godt kan være handlinger i effekt, men som jo, fordi de er sket, for eksempel i tilknytning til anden kriminalitet, eller i tilknytning til en anden kriminalitet i, øh, med et seksuelt indhold, har en lidt anden karakter
0: end øh, det andet. Okay. Du siger, ja, retsfølelsen. Retsfølelsen, ikke? jo. Skyld... Øh... Altså, de påtager sig skylden, siger du. Det kendetegner alle 12? Øh,
1: der, der er en, der øh, hævder,
0: øh,
1: at vedkommende strab er et malidenhedsstrab. Øh, og så er der...
0: Øh, altså sådan en form for aktiv dødshjælp, ja, eller hvordan? Ja, ja. ja, okay. ja sådan en slags. Ja. Okay. Og så er der en, der var. Øh, jeg
1: skal lige passe på, hvad jeg siger, fordi det, det er den, der sådan tydeligst øh, markerer, at det, jeg gjorde, var noget andet. Øh, og, og jo som konsekvens er uenig i straffen. Øh, accepterer straffen, men, men, men han har sagt formelt set er uenig. Anser det for at være med straf, og måske anser dommen for at være hårdere, end den burde have været. Okay. Men, 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 det, men det er et tilfælde. Øh, eller det er Så ikke de, de accepterer
0: tilfælde. straffen. Jeg har talt talt med, med, med Peter Skov, retsordfører for Dansk Folkeparti. Jeg har talt med Nasser Carter, retsordfører for Konservative, har i retfærdigheden stemmer. Og øh, mm. i hvert fald, Fælles for dem er, er den her sang om, at... Det er i hvert fald blevet meget normalt på den borgerlige side at sige, jamen først også hos Socialdemokratiet, at så længe de sidder inde, kan de ikke begå en forbrydelse. Ja. Det er jo meget den hævnagtige måde at se systemet på, fængselsystemet, strafsystemet på, i forhold til den rehabiliterende. Ja. Er der nogle af de her 12 mennesker, der sidder og tænker bare komme med hævnen. Samfundet skal have lov til at hæve sig på mig. Er der endda nogen af dem, der sidder og tænker et øje for et øje, en tand for en tand? Hvorfor henretter de mig ikke bare? Nu, når vi taler om retsfølelse, og de selv ligesom har begået den følelse, folk kan have en retsfølelse, eller forbrydelse, ja. folk kan have en ja. retsfølelse omkring. Jamen, de har øh, flertallet
1: en, en ret udtalt øh, retsfølelse, og, øh, og er også i stand til at træde på et afstand af deres egen forbrydelse. Og for eksempel sige, hvis det, jeg har gjort, var sket mod en af mine, så skulle vedkommende låses scene og nøglen smides væk. Altså den der, øh, den der kliché eller frase, er de også bekendt med, og har de også forståelse for, og i det ligger selvfølgelig en, en retsfølelse, som ligner den, som, som du nu refererer, de der politikere for at have. Øh, så, så, så den er ikke, ikke øh, fremmed for dem. Det de, det, de så siger gennemgående, det er, ja, det skal hævnes, for det kan ikke nytte noget, at man kan begå det, jeg har begået, ustraffet. Og så siger de noget, som jeg anser for at være vigtigt. De er sådan set ligeglade, altså principielt ligeglade med, hvad samfundet går rundt og synes. Altså de afsoner ikke på vegne af samfundet, eller på, for samfundets skyld. Det er en abstrakt størrelse, det der samfund. Hvor er det henne? Hvordan ser det ud? Og hvad går det rundt og synes i øvrigt? Det, de afsoner for, det er først og fremmest de mennesker, som drabet er gået ud over. Og det vil sige først og fremmest de pårørende. Og det hænger igen sammen med det her, øh, eller det har en tråd tilbage til det her med, hvem kan tilgive mig. Hvis nogen kan tilgive mig, så er det de pårørende til drabsofferet. Og, og det, det, er, det er der, hvor øh, altså brudfladen, eller den, den smertelige øh, relation består, altså forbrydelsen, drabet men, og de pårørende ja, til drabet.
0: Men, men, men igen, når der sidder nogle politikere og siger, at det der hjælper, det er hårde straffe, så skal livstid betyde livstid. Men spørgsmålet
1: er selvfølgelig, hvad, hvad det skal hjælpe på, fordi han har jo ret i, og enhver der siger det samme har ret i, at så længe en øh, drabsdømt sidder i fængsel, så begår
0: øh, den drabstømt i hvert fald ikke nogen drab i samfundet. Men det tætteste du kommer på rent faktisk at finde ud af, om det hjælper, er vel egentlig også, hvis du kan få et ærligt svar fra den, der har begået drabet. Ja om det giver nogen mening. Ja. ja, det korte svar, det giver ikke nogen mening.
1: Sel, selve, selve, altså re, rehabiliteringsmening, selve fængselstraffen, ja. isoleret set, ja. det at blive låst inde ja. i en fængselsafdeling og en fængselscelle, siger de drafstømte, giver ikke nogen mening, altså rehabiliteringsmæssigt. Det bliver ikke et bedre menneske. Og det siger jo altså også øh, forskerne og kriminologerne, at det at sidde i fængsel i sig selv, gavner ikke nogen rehabiliteringsmæssigt. Men det tilfredsstiller jo Manges retsfølelse. Det vil også tilfredsstille min retsfølelse, hvis et menneske, som havde slået en af mine nærmeste ihjel, blev låst inde, blev fjernet, hvis jeg ikke skulle møde vedkommende, hvis jeg vidste, nu sidder den pågældende og har det dårligt. Det vil tilfredsstille mig. Spørgsmålet er så bare, og det spørgsmål rejser også de drabstømte, hvor længe er længe nok? Og det, og det, det er jo et... Det, det er jo sådan en
0: diskussion for sig, som vi ikke skal få langt ind i. Nej, men hvis man tager... Hvis man tager ja, undskyld, jeg lige afbryder der her med, fordi hvis man tager Skylden på sig, ja. og man er udmærket klar over, at det er det, du siger, det kendetegner nærmest samtlige, mm. du har talt med 12 drabsmænd, du har talt med drabsdømte. Hvis, hvis man tager skylden på sig, og sådan noget, så er der jo nogen, der må sidde og tænke, at uendelighed ikke engang er længe nok. Ja, jamen det er præcis, det kan man jo sagtens sige. Altså, Nej, men det spørger de... ikke, om man kan sige det, spørger, om de siger. Altså, Nej, det, 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 sidder det, det, de med en følelse af, at nu at de er klar til at komme ud? Det er der nogen, der gør, men, men det er kernen i det her ja. spørgsmål, fordi ja. nu talte
1: vi om det hævnmæssige ja. og i den forbindelse. Og så er der til den anden side, så er der til den anden side re rehabilitering. Altså, at der skal, der skal ske noget. Og det, altså man sidder inde, og det som flere af de dræf siger, det er, at der må gerne ske mere, og der okay. må gerne ske noget hurtigere. Og det jeg vil godt lige have det med, fordi ja, jeg synes, det er væsentligt. At flere siger, jeg ville sådan set meget gerne tidligere i min afsoning have talt om de her ting, altså forsøgt at komme det nærmere, og jeg ville gerne have været med i nogle samtalegrupper, jeg ville gerne have med i dit og dat. Det siger de til den ene side. Og til den anden side, så siger de også forholdsvis åbenhjertigt, men jeg var selv et tillukket panser af et menneske, og var ikke i stand til, var ikke moden til, osv., og, så videre. og og gå ind i de behandlingstilbud, der faktisk var der. Og det vil sige, at vi sidder tilbage med en ligning med en lang række øh, komponenter i. Øh, altså den drabsdømtes egen retsfølelse, vores retsfølelse, øh, havenmotivet i strafafsoningen og rehabiliteringen, den, straf, den drabsdømtes ønske om at indgå i nogle behandlingsmæssige sammenhæng, og den drabsdømte manglende modenhed eller parathed til at gøre det. Og det er, undskyld, jeg siger det, en lille smule, mere komplekst, end det billede, du refererede for, ja. altså fra politikere, der siger, at ja. hvis bare de sidder inde, så begår de ikke drab.
0: Men det, men det er jo, altså, øh, de, de selvsamme politikere vil måske sige, øh, det, som Thomas Thura, han sidder og siger, det, som han har skrevet en bog om, det er helligt, og det er øh, naivt, hvis vi ser øh, på, på det... Det vi ser i nyhederne, det som almindelige borgere kan forholde sig til, som ikke lige har sin daglige gang, eller har haft sin daglige gang som besøgsven eller interviewer på hr. Sylvester Fængsel, så er det her kyniske drabsmænd, de slår børn og kone i, 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 i hjel. Æ, hvorfor er det, at du bare med 50-60 timer samtale, bare i godsøjne, mm. øh, lige pludselig øh, ved alt muligt, som, som vi ikke gør, som, som politikerne ikke gør, er du ikke bange for, at du kommer til? Fordi det er, jo, det er jo lidt, man kan jo godt sidde med det der indtryk af nu også, hvis man ikke i talsætter, ligesom jeg gør, at du på en eller anden måde normaliserer ja. de her drabsdømte. Men det, ja, ja. Det, jeg kan godt forstå
1: tanken, ja. og det er bestemt ikke meningen. Og det er også derfor, jeg øh, tidligere sagde det her med, at vi skal passe på med at, øh, at beskrive det som en form for... Øh, altså resultatet er en dårlig dag. Jeg var sur i dag endte med at slå kogen ihjel. Og det her med, at vi forstår det godt, hvis vi kigger længe nok ned i det der sorte hul, så begynder konturerne af drabets logik at tegne sig. Jeg går ikke ind for det princip. Eller jeg tror ikke på det. Det er ikke noget, men, men, det, det det går ind for Men hvordan så den det?
0: her proces øh, øh, dr, øh, altså sat en grænse? Altså sådan, hvor, hvor meget har du tænkt, øh, det her Det bidrager faktisk til noget større samfundsrelevant, eller det her, det handler om personen, Thomas, har selv, altså sådan noget, noget du prøver at, 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 at forstå. Det, jeg faktisk spørger til, det er, når du, når du kommer hjem fra de her interviews, og du ligger dig på, på ryggen i sengen og kigger op i loftet, ikke, det er ikke, det præcise præcis det, du gør. Men om du så har været fortvivlet, eller besvivlet om det, du har haft gang i, det projekt, du har haft gang i, har været... Øh fordrende eller nødvendigt. Ja,
1: men det har jeg tænkt på både før, under og efter, øh, og også efter bogen er udkommet. Ikke, ikke med så dyb en svivel, at jeg føler øh, jorden under øh, bogen slår revner, men selvfølgelig har jeg, har jeg tænkt på det, og, og helt konkret, altså fra det sådan metodiske, hvordan griber jeg det her an, og så til det, øh, hvad skal man sige, resultatet af samtalerne, hvad ja. ligger der i det her, og hvad, hvad, er, det, hvad er det, der sker? når man fører de her øh, samtaler. Men jeg vil, jeg vil lige sige, at, at, at jeg har jo ikke forinden lagt mig fast på et eller andet, at nu vil jeg skrive en bog om, at de drabstømte godt nok går rundt og føler en stor skyld, og godt nok gerne vil sove. Men du har lagt dig fast nok...
0: på, at du vil skrive en bog, før du begyndte interviewrækken med de tolv Ja, det gjorde jeg, og jeg havde besluttet mig for, at overskrifterne for de enkelte
1: ting skulle være de der skyld og tilgivelse, ja. og hvordan, hvordan forholder jeg mig til mit mit drab.
0: Ja. Men jeg havde ikke
1: lagt mig fast på svarene, og jeg, og jeg siger det for at understrege, øh, at det kan godt være, at der ligger naivitet i en del af tilgangen til at skrive sådan en bog. Øh, altså, at man har en forventning om, at man finder svar på noget, som er uendelig svært at få præcise og dækkende svar på. Men den er ikke naiv i den forstand, at den er båret af et bestemt synspunkt. Jeg, jeg er ikke båret af en skid synspunkt eller ideologi eller holdning, og jeg er ikke ude i et eller andet øh, sådan anti eller anti-noget som helst, men jeg beskriver noget, som 12 drabstømte af en typisk art, altså typisk drabstømte fortæller om deres drab. Og, og det, det anser jeg altså for principielt at være mindre naivt, end så meget andet, der bliver sagt i de her diskussioner.
0: Som for eksempel nogen, der aldrig har talt med dem eller har forstand på det, siger... Øh... Straf, straf, straf. Ja,
1: jo også fordi den her retsfølelse, som jeg anerkender ja. virkeligheden af, og det er, der altså ikke, det, er ikke, det er ikke alle, der gør det, og, og folk, der
0: har en øh, større... Øh, det er jo det sværeste område i juraen, fordi det er følelsesbaseret. Ja, ja. og
1: det er et ja. fordi jeg, altså Hvordan finder jeg ud af, hvad din, skyldføle, eller undskyld, din retsfølelse er? Ja, hvor stor er den? Ja. Og, og en lang række af de konsekvenser, som retsfølelsen har i strafudbygelsesloven, de lægger jo til grund, at dem, der foretager sanktionerne så at sige, skal kunne vurdere, altså skønne omfanget og karakteren af retsfølelsen ude omkring i samfundet. Men jeg har lyst til at sige en anden ting, som, som, som også kom undervejs i samtalerne med de drabstømte og med at skrive bogen. Det her med retsfølelsen, det, det plejer vi at opfatte som en hævnløst og som jo er en begrundet himmeløst. Det er meget menneskeligt at ønske, at det går skidt for den, som har gjort det skidt for mig og mine nærmeste. Men der ligger jo også en meget fornuftig, eller i hvert fald sådan helt temmelig logisk, idé om retsfølelsen, der ligger i, at hvis nogen har gjort noget meget ondt ved mine nærmeste, så vil jeg rigtig gerne vide, at vedkommende nu sidder et sted og anger og tænker og forsøger at bearbejde sin skyld osv. Og det ville, det ville, det vil, tror jeg, gælde for mange andre også, at den form for tilfredsstillelse af retsfølelsen har lige så stor en kraft og lige
0: så stor en gyldighed som hævnens retsfølelse. Var der noget, der overraskede dig i løbet af de her mange timers interviews? Var der noget, der sådan særligt øh, skiltede sig ud?
1: Altså, vi, vi har talt om det der med, med, med skyldfølelsen. Ja. Det, jeg, nu skal jeg ikke overdrive det, fordi det, det var ikke, fordi det kom som et chok for mig, at den skyldfølelse øh, fyldte så meget. En, en sagde, øh, det er det sidste, jeg tænker på, når jeg lægger mig til at sove, det er det første, jeg tænker på, når jeg står op. Og sådan har alle det, med medmindre man er altså, skør. Medmindre man er skør. Ja. Eller ikke et menneske, eller hvad, ja. hvordan vedkommende nu udtrykte det. Ja. Øh, og det øh, men, men det, at skylden fyldte så meget, altså både fra minut til minut og dag til dag, og var sådan en, en, øh, en konstant eller en, en uafgjort øh, kamp i det indre. Omfanget af den kom, kom nok bag på mig. Og så kom det også bag på mig, at der for nogens vedkommende er en dyb, dyb håbløshed. Øh, altså, jeg tror igen, at det er mange menneskers øh, forestilling, at den, som er dømt for drab, gerne vil slippe afsted med det. Det endlige, det, vil jeg sige. Og så er den, som er dømt for drab, vil gerne ud af fængslet i en flyvende fart, så vedkommende kan genoptage liv. Jeg tror
0: også, det er mange menneskers forestilling, at øh, fordi hvis man ikke har været inde i fængslerne, og man har film og medier og forholde sig til, at drabsmænd er nogen, der gerne vil øh, slippe sted med det, og at de ser ud på en bestemt måde. Altså, at de har et, en, en drabsmand må have et bestemt udseende. Han må se farlig ud. Måske sidder han i en undertrøje. Måske er det i virkeligheden mine fordomme. Ja. Jeg vil så sige, at jeg faktisk... Også trods alt har talt med en del øh, indsatte igennem min tid som, som, som juridisk ja, rådgiver, ja. Som, så, så jeg har også et billede, ikke? Men... men de skiller sig vel ikke ud på udseende? Nej, de skiller,
1: sådan... de, de skiller sig ikke ud. Altså, der kan selvfølgelig være, nu talte du om bandet rocker-kriminalitet øh, før, de afsoner ikke de i has, Haste Vester, øh, og der, der kan være noget med, med den type uniformering. Øh, der er et øh, sådan, tilbagevendende arrangement i Haste Vester, som jeg har været med til en enkelt gang, hvor <clears throat> de indsatte kan invitere øh, en eller et par forrørende øh, med, og så kan man sidde og spise et stykke smørbrød og så er der en, der synger en sang, og så går vi hjem igen. Øh, og når man sidder inde i det rum, og hvis ikke man lige har kigget ud, hvem der blev ført ind af en fængselsbetjent osv., og kigger rundt i forsamlingen, så kan man altså ikke bagefter finde Holger. Okay. Altså, det, det, der er ikke, der er ikke, der er ikke der er noget der. Men du har jo ret i, at vi er, vi er formet, vores bevidsthed er i meget høj grad formet af de der øh, forestillinger om en, øh, en, en, en forrådelse, som både gælder i det, det indre, og som, og som har forskellige spor i det yder.
0: Jeg tror, da jeg spurgte om, det var, det var måske lidt for ukonkret stillet det spørgsmål, om der var noget, der overraskede dig i løbet af de mange timers øh, interview med drabstømte. Der var nok en, ting, en del ting, der overraskede dig, altså forestiller jeg mig. Hvis du skulle være lidt mere konkret, var slutresultatet, du sidder med din bog her, skyldig drab, var slutresultatet et andet end den hypotese, du gik ind med?
1: Ja, det, det, synes, jeg, det synes jeg, det er. Altså... Øh... Altså især i forhold, til, øhm, i, i forhold til faktisk hele afsættet. Det, jeg var inde på det før, det her med, at jeg øhm, altså oplevede, at, at flere af de medvirkende af sig selv og på eget initiativ, og, og jeg vil sige næsten beslutsomt, øh, tog hul på historien om deres straf. Øh, og det, 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 der slår mig, det er, at det til den ene side er tabubelagt, der er en, der kalder det den varme grød. Altså, vi, vi kan knap nok nærme os det. Og til den anden side, så er det noget, de øh, ikke hurtigt nok kan få stillet et spørgsmål til. Øh, altså, til synderne gerne vil, vil tale om. Det, det, det overraskede mig. Øh, og det har også formet øh, bogen, fordi jeg synes, den er blevet mere, øh, hvad skal man sige, den er, den er mere åbenhjertig øh, omkring, omkring deres eget ubehag og afsky. For den øh, handling, de har begået. Og det, og det fører til det, som jeg i bogen øh, har samlet under ordet selvstraffen. Altså, at, øh, at der er ting, de, de forbyder sig selv at gøre. Mm. Øh, den, som har begået drab på en nærstående, må ikke sørge over tabet af samleve ægtefælle barn. Øh, må ikke øh, lægge en blomst, eller få nogen til at lægge en blomst på den dræbtes øh, grav osv. Det vil de gerne, hvis det var. Æh, de, de, noget, men det holder, de, de, de holdes tilbage de af det, som jeg opfatter.
0: det virker grotesk. Øh,
1: øh, ja, eller ja, grotesk, eller øh, utilstedeligt.
0: Men det er eller. jo bare ret interessant, at en, der for eksempel har slået sin kone ihjel, øh, så faktisk har en samvittighed i forhold til at lægge en blomst på velkommenes det er den
1: ene side et, et ønske om at gøre det. Altså et, et ønske om at vise, som vi... Andre også viser vores sorg og vores ulykke over noget. Men, men, men den øh, skyld, de føler, den samvittighed, de har, øh, forbyder dem at gøre det. Hvilket jeg, jeg også synes er, altså er rimeligt nok. Altså det, det, der er en, en anstændighed der, som, øh, som øh, trækker en ret ja. klar grænse omkring ja. nogle ting. Ja. Øh, spørgsmålet er så bare, hvornår, hvornår slutter det? Altså, hvad, hvor, hvor meget kan vedkommende tillade sig øh, den samme eller nogen andre sig, taler om det her med? Har jeg lov til at grine? Altså, må jeg gå rundt og, og, og se glad ud? Må jeg glæde mig over øh, en solskinsdag. Øh, altså, hvordan bærer du? Talte du om, hvordan ser den drabsdømte ud? Den drabsdømte er også meget opmærksom på. Hvordan ser jeg ud?
0: Ja, det meget, kan, man, kan
1: man se mit drab Æ... på mig? Ser jeg
0: angrende nok ud? Det er meget interessant. Jeg har selv prøvet at miste, og jeg og, 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 var ikke drabspersonen, vel? Naja. Men jeg har selv prøvet at miste, og det, det, jeg genkender jo faktisk den følelse, hvor længe, Altså, at, at, hvad så, hvis jeg lige pludselig kommer til at grine efter tre dage i selskab ja. med nogen, der også kender den person, vi ja. mistede? Eller, hvornår hvor, hvor, må jeg tage til en fest? Eller alle sådan nogle ting der, ikke? Det lyder jo faktisk meget som den følelse. Det er den samme grundfølelse, grundfølelse. Ja, ja, Og det her, det er så bare ganget op øh, med alvoren i drabet, selvfølgelig. Ja. Ja. Øhm, det lyder jo som om, at i løbet af de her interviews med de her 12 drabstømte, at du er... Øh, har været forholdsvis tryg ved det. Du har været inde i et højsikret fængsel, hvor der sidder mange, der har begået diverse, nogle af de værste former for forbrydelser, men du har, følt dig sådan meget, er, som om du har følt dig meget tryg i det. Er der på noget tidspunkt, hvor du øh, har, har følt dig bange, eller, eller gjorde du det i starten, når du sat dig ned og talte med dem her, at du ligesom havde læst, hvilken straf, Jeg kunne havde godt, begået, Jeg kunne godt mærke en vis anspændthed hos
1: mig selv. Særligt i forhold til, kommer jeg nu til at sige noget om Drabet, kommer jeg nu til at sige noget, som den drabstømt ikke er helt enig i, og kommer der nu en voldsom reaktion. Men, men, men jeg har ikke været bange. Der var, der var ved en bestemt lejlighed, nu nævnte du det her med, at jeg havde talt med dem i flere omgange, altså 36 samtaler af nogle timers vejhed, og så nogle samtaler derudover. Der var én, ved en lejlighed, hvor, hvor der, der skete noget, som handlede om det der med at være bange for og ikke bange for. De, de drabsdømte, der er blevet ført over i det her øh, rum over, hvor jeg har siddet og talt med dem. Øh, Nogle er kommet selv, hvis de har lov til det, har så osv. Og så på et tidspunkt så er der en, der bliver ført ind og, øh, for at vide, hvor vedkommende skal sidde, og vi siger hej og sætter og slutter, eller går i gang med interviewet. Og så lægger fængselsbetjenten den her lille biber, altså den, som man kan alarmere de andre med, hvis der sker et eller andet, lægger den på bordet ved siden af mig. Og det, det var ikke sket før, og det skete jo heller ikke efter. Men det fik mig til at tænke, er det nu, jeg skal være bange? Eller hvorfor gør fængselsbetjenten det lige præcis i forhold til den drabsnømte, som nu kom, er vedkommende her farlig? Øh, og og, og, og der, der, der skete ikke noget, og, og, og det var formentlig bare sådan en ting, den betjent gjorde som en del af rutinen osv. Men det, der satte i gang, eller tankerne, der satte i gang hos mig, det var jo, at en meget stor del af vores angst og frygt osv., og det er jo også noget, der kommer til os, udfra Jeg skulle altså,
0: sige, at det er en der. Du sidder foran en, der har slået ihjel, men det er en form for ydre omstændighed. Der... Det, er en,
1: det er en ydre omstændighed. Det, man kan også sige, og det har også et reelt indhold, det er også en påmindelse om, jamen det er det er farligt. Altså, der, der kan... Der, kan, der er... skal måske være en biber... Ja, det, det, det er nu ikke sikker på, at der skal, øh, fordi det hører også, også med til historien, at jeg kommer som, øh, altså jeg er jo ikke konfliktmateriale, Nej. Jeg, jeg, kan ikke, jeg har ingen magt, jeg kan ikke øh, formulere sanktioner eller tilføje straf og så osv., jeg kan lytte og spørge og øh, blive klogere osv., men det er ikke den rolle,
0: jeg har. Øh, du kan ikke se, uret er bag dig, der er, der er fire minutter tilbage, tiden går lynhurtigt. Ja. Klaus skriver, man får fornemmelsen af, at drabstømte forståeligt nok får en ordentlig omgang. Bank med empatihammeren. Det kan man vel være egentlig. Altså, de prøver på en eller anden måde at søge tilgivelse, og det er svært for dem at få. Ikke? Jo. Det, 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 det er sådan, jeg forstår Claus' besked. Æ, Torbjørn skriver, i en fjern fortid skulle forbrydelser zones. Zoning behøver ikke at have noget med hævn, rehabilitering eller forebyggelse af ny kriminalitet at gøre. I forlængelse af den sms vil jeg gerne spørge, for jeg havde øhm, i forrige uge kriminolog Anne Ockels ind, ja. som har udtalt i Berlinske, at det danske fængselsystem er på katastrofekurs. Øhm, hun mener, at man bliver mere kriminelle af hverdagen, og rehabilitering og resocialisering den er gået i stå. Ja. Nu ved jeg godt, at du ikke er kriminolog eller ekspert på det område, men som menneske har du siddet og talt med 12 drabspersoner i mange timer, hvad siger du til den ja, jeg, 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 jeg siger,
1: apropos sms'en der, det der zoningsbegreb, ja. det, fylder, det fylder meget i, i bogen her, det fylder meget i det, ja. de, de drafstømte de fortæller om. Og, øh, og jeg øh, anser faktisk zoningen som en, en del af rehabiliteringen. Altså rehabiliteringen handler jo om at være socialt dulig, Altså at kunne leve i verden sammen med os andre. Øh, og og, og det, er nok ikke, det er nok ikke helt forkert, at det bliver man bedre til, hvis man har en stor selvindsigt øh, og erkendelse, og selvindsigt, erkendelse osv., er i nær familie med det her med at zone. Øh, og, og det, med, det med, med fængslernes krise osv., det har selvfølgelig med en hel masse øh, ressourcer og tal og ting og sager at gøre, altså at der er en, en svag bemanding. Men jeg kan gengive, hvad de drabslømte siger om det. Det her med ønsket om gerne at få en tidlig behandling, altså at man tidligt forholder sig til, hvad skal der gøres med vedkommende her, øhm, og, en, øhm, og en og, en, og, en grundig og direkte et grundigt og direkte ønske om også at arbejde med det der soningsperspektiv. Der er en af de drabsnemte, der siger, jeg ønsker ikke en let afsoning, jeg ønsker en bedre afsoning.
0: Og jeg skulle lige til at spørge, mange taler over om, at det for mange forbrydere er en ferie, fordi de har fjernsyn og Playstation og... Hvad ved jeg? Hvordan er... Hv Jamen det, jeg ved... Jeg, den, nu, der, der er jo
1: så mange af de der øh, klichéer eller ja. synspunkter eller formodninger ja. og så videre. Bar Nå,
0: og, men jeg mener, at det, det, det den her det ene drabstøm, det mener med, at jeg ønsker ikke en... Hvad sagde du? En, ikke en let ja. afsoning. Altså, ja.
1: det må gerne gøre ondt. Altså, det må gerne... Der,
0: hvordan kan det gøre ondt? Så er det i form af en primitiv celle eller, Nej, 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 nej. Det er sådan, set som
1: omstændighederne er. Altså, jeg kunne... For at sige det kort, det er ikke nogen ferie. Hverken en badeferie eller nogen, som helt anden slags ferie at sidde i fængsel. Og når vedkommende der taler om ikke en let afsoning, så mener vedkommende, at den der hævn, den der spærren inde, den er, den er rimelig nok. Men der skal gerne være noget, som er godt i betydning behandlende. Arbejde med soning og hele det der kompleks af spørgsmål.
0: Det, som Claus mente, og det skriver han her igen, det er, at de, det, og, og det, det stemmer overens med det, du har sagt, og alt det, vi har talt om i den her team, det er, at det er de drabstømtes egen empati, de får bank af. Samvittigheden ja, angriber, så at godt. sige, ja, ja. Ja.
1: Meil, ja, meget godt for
0: mig. Så, 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 så uanset om man er bag trammer, eller hvad man er, så er man i hvert fald fængslet af sin egen samvittighed. Og det, og det er det, du har oplevet, godt igen ved de 12 drabstømte. Der er 10 sekunder tilbage. Thomas Thura, tusind tak, fordi du var med. Din bog hedder Skyldig. I, i drab og kan købes nu. Og øh, ja, klokken den er 12, og der er nyheder.